0: avrei voluto in questo episodio raccontare principalmente della storia d'amore tra Catherine Hepburn e Spencer Tracy. Mi sono reso conto però eh, che forse eh, questa storia d'amore deve principalmente essere vista come un di cui della vita pienamente vissuta di una delle più strepitose attrici del secolo scorso, Catherine Hepburn. Catherine Hepburn ha una vicenda artistica per alcuni tratti simile a quella di Bette Davis, alla quale è spesso stata equiparata per um, talento e bravura artistica. Negli anni 30 sicuramente che è stato il decennio in cui entrambe le attrici hanno eh, avuto forse l'inizio e la parte più eh, divistica della propria carriera, sicuramente Bette Davis era considerata un passo avanti a Catherine Hepburn, era considerata l'attrice più geniale e talentuosa della sua generazione. È stato poi con i decenni successivi, con la lunga carriera di entrambe, ma soprattutto della Apple, eh, e col fatto che comunque eh, Catherine Apple è l'unica attrice eh, ad oggi ad aver vinto quattro premi Oscar come migliore attrice, sicuramente a consacrarne eh, ancora di più la carriera sono entrambe sicuramente strepitose e non si può dire che una sia eh, migliore dell'altra, grandi professioniste, grandi interpreti, determinate, determinate soprattutto a non farsi uh, schiacciare, incasellare all'interno di un, di un singolo ruolo. La loro carriera è sempre spaziata eh, in ruoli diversissimi, in parti e eh, in copioni che a volte erano sconsigliati e che invece poi le hanno portate entrambe al successo. Katherine Hepburn, americana, eh, nasce in una famiglia eh, colta ed agiata. Il padre di Catherine Hepburn era un, un medico, un medico importante, eh, rinomato. Eh, la madre era una... allora. Mi verrebbe da utilizzare la parola suffragetta, invece suffragetta forse era qualcosa di precedente, nel senso che forse eh, era un termine più da da inizio novecento, sicuramente era un attivista, era un attivista per i diritti eh, delle donne e eh, in questa... Uh, aria di grande cultura, intelligenza, uh, di attivismo, uh, è vissuta Catherine Hepburn uh, con i suoi fratelli, un uh, vero maschiaccio. Da piccola vestiva sempre come, come se fosse un ragazzo ed era in competizione eh, con suo fratello Tom, fratello maggiore, eh, suo migliore amico, suo alleato, ma anche allo stesso tempo eh, rivale nell'affetto dei genitori. Fratello che, peraltro, muore in giovanissima età in maniera anche abbastanza misteriosa, probabilmente. Eh, impiccandosi nel realizzare una sorta di gioco di prestigio. Sarà la stessa Catherine Hepburn a trovarlo eh, e a rimanere traumatizzata per tutta la vita per questo episodio e per la perdita della grande amicizia che aveva eh, con il fratello. Catherine Hepburn quindi figlia eh, di eh, una buona famiglia americana, eh, studia all'università, si laurea, è eh, forse una delle primissime attrici laureate del mondo hollywoodiano in uh, università fa due incontri il primo è il mondo del teatro del quale rimane totalmente completamente affascinata la famiglia non la ostacola ma non la sostiene il padre ritiene che eh, Dovrebbe trovare un'indipendenza economica eh, al di fuori di una carriera artistica che non ha futuro, che ancora veniva vista soprattutto in quegli anni come eh, non adatta a una, una brava ragazza. Uh, lei però si innamora totalmente del teatro. Del teatro uh, non, non pensa mai in quegli anni al cinema. Il suo obiettivo è uh, calcare le scene, calcare le scene eh, di New York, quindi Broadway. Mm, il secondo incontro che fa in questo periodo è con un ragazzotto, un giovane uomo, eh, un uomo d'affari, gentile, eh, dolce, che si innamora di lei e lei forse più per eh, uscire definitivamente dall'ambiente familiare eh, accetta di sposarlo. Quindi un matrimonio in eh, giovane età che immediatamente eh, ci si rende conto non, non può avere un seguito in realtà eh, con questo marito Catherine Apple avrà per tutta la vita un buon rapporto eh, anche nella sua bio, autobiografia parla di lui come del suo migliore amico ma proprio come amico poi non poteva dare non poteva avere un seguito eh, peraltro eh, Quasi mai si parla di, di questo marito nella, nelle biografie di Catherine Apple, si considera che Catherine Apple sia stata una zitella per tutta la vita, cioè mai che non si sia mai sposata. In realtà eh, questo non è vero perché questo primo matrimonio eh, c'è stato, ma sicuramente nel momento in cui lei arriva a Hollywood viene dimenticato. Nessuno ne parla e per cui lei nel momento in cui arriva a Hollywood è una giovane ragazza all'inizio della sua carriera, assolutamente non sposata. E tutto sommato rimarrà così per tutta la vita, tant'è vero che poi, soprattutto in tarda età, si specializza proprio nella, nelle parti di donna, di donna non, non sposata. Mi viene in mente, ad esempio, la regina d'Africa, no? dove è la, la, la classica zitella, però donna o, o, o tempo d'estate, cioè la classica zitella che però poi viene travolta da storie d'amore importanti e tutto sommato anche di grande passionalità innamorata del teatro dopo essersi laureata dopo aver passato un periodo in Europa decide di calcare le scene e il suo il suo calcare le scene di New York è quasi più dettato dalla sua fortissima volontà più ancora che da un vero e proprio talento. Il talento eh, di Catherine Hepburn in quegli anni eh, non è è ancora acerbo, non è ancora ben definito, deve imparare come muoversi. Eh, Con eh, la forza della sua volontà, con la determinazione del suo carattere così sempre molto preciso, così ehm, che mira a un obiettivo, eh, Catherine Hepburn eh, Impara la dizione, impara a muoversi sulle scene, però è ancora molto rigida. Uh, passa dall'interpretare alcune parti, uh, ad esempio, shakespeariane, del, uh, del teatro classico, con un impegno, con una determinazione e anche con una capacità di. Uh, um, di dar vita a uh, forti emozioni a ruoli che invece interpreta in maniera più meccanica quasi più uh meno precisa. C'è una famosa critica che viene fatta a Catherine Hepburn durante una sua recitazione in teatro un po' cattiva in cui si dice Miss Hepburn è riuscita a trasmettere tutte le emozioni immaginabili dalla A alla B quindi come per dire che in realtà non non è stata in grado in realtà di trasmettere nessun tipo di emozione una una critica cattiva forse più dettata dalla volontà diciamo di di, di colpire con un grande titolo eh, che essere reale ma sicuramente soprattutto nei suoi primi anni eh, in teatro eh, Catherine Apple non ancora deve imparare eh, ancora come eh, misurare eh, il suo talento e la sua capacità attoriale eh, a un certo punto però interpreta una commedia che si intitola The Lake, il lago eh, e questa commedia a Broadway ha un discreto successo capita eh, nel momento giusto perché siamo nei primissimi anni degli anni 30 siamo nel 32 circa e Hollywood ha bisogno di trovare dei giovani nuovi volti eh, per eh, inserirli nel mondo cinematografico Eh, in particolar modo si ha bisogno, come abbiamo detto tante volte, di attori che sappiano recitare, che sappiano parlare, che abbiano una buona dizione e non semplicemente che siano belli, che siano fotogenici eh, oltretutto se si pensa agli anni 30 una cosa che colpisce molto è come tutte le attrici siano molto diverse l'una dall'altra cioè mentre già negli anni 40 eh, c'è una tipologia di donna la donna con i capelli eh, corvini eh, Eddy Lamar, Jean Tierney eh, Lauren Bacol eh, c- ehm, Ava Gardner cioè attrici che in un certo senso hanno dei canoni estetici molto simili tra loro donne assolutamente diverse tutte eh, con le loro caratteristiche con una bellezza sorprendente però con dei tratti tra loro abbastanza, sim- abbastanza um, simili se si pensa agli anni 30 pensiamo a qualche attrice degli anni 30 John Crawford, Bette Davis Marlene Dietrich, Greta Garbo um, Barbara Stanwich, uh, Catherine Hepburn Carol Lombard Norma Shearer, cioè sono tutte attrici veramente una completamente diversa dall'altra, con dei tratti estetici completamente diversi, alcune peraltro non neanche... Bellissime, cioè con ehm, una bellezza che può essere non considerata come la bellezza classica, come se in quegli anni si andasse ancora a identificare una tipologia di donna che poteva essere ehm, lo standard di bellezza. Questo però ha dato la possibilità veramente in quegli anni di avere un, uh, un, un, uh, un Olimpo, di idee, un Olimpo di meravigliosi attrici, eh, diversissime l'una dall'altra, tutte con un talento e con una bellezza sorprendente, ma che sicuramente non si può dire che siano una la copia dell'altra. Catherine Hepburn dopo appunto il successo, il discreto successo, non un successo strepitoso, il discreto successo di questa commedia Broadway riceve un invito per fare un provino cinematografico. Ne è un po' sorpresa anche lei, eh, nel senso che lei non mira in quel momento a Hollywood, peraltro Hollywood... e ancora in un momento in cui è Uh, all'inizio diciamo, della, sua, della sua grandezza uh, sicuramente lei ha uh, la, uh, come dire, una passione per le attrici uh, per le attrici uh, le grandi divine del passato quale potrebbe essere ad esempio leonora duse ma sicuramente non ha ancora un confronto verso uh, le sue colleghe le, le colleghe che saranno uh, sue pari negli anni successivi e sicuramente non si rispecchia nelle attrici del cinema del cinema muto americano, sicuramente è lontana da una Gloria Swanson, ad esempio, o da una Mary Pickford. Però è tutto sommato lusingata da uh, questa richiesta e, de- e realizza um, questo provino, che chi ha visto uh, dice essere un provino um, terribile, un'incapacità di muoversi di fronte alla, alla cinepresa. Questo provino però viene visto da un regista che è George Cukor e George George Cukor è affascinato dal modo in cui eh, Catherine Hepburn prende il bicchiere, un bicchiere e se lo avvicina al viso. Il modo spontaneo, naturale, anche questa bellezza fresca, questo viso così determinato colpiscono questo, questo grande regista che sta per girare un film con John Barrymore che si intitola Febbre di Vivere. John Barrymore è uno dei più grandi attori e del teatro e del cinema di quegli anni, lui insieme al fratello Lionel e alla sorella Ethel, sono la famiglia degli attori di Hollywood, la grande famiglia degli attori di Hollywood, come da noi potrebbe essere ad esempio uh, Gasman per dire. Uh, e, um, um, vengono dal cinema muto ma anche dal grande grande teatro, Eh, peraltro la nipote, lui era il nonno eh, di Drew Barrymore, la bambina di E.T., che poi anche da adulta e tuttora adesso ha successo nel nel cinema, c'è sempre stato un Barrymore eh, nel nel cinema americano. In seguito a questo provino, Catherine Hepburn ottiene un un incarico, ottiene un incarico dalla RKO, che è una casa prestigiosa, una casa cinematografica prestigiosa, e lei è indecisa se accettare o meno. Da una parte è affascinata dal fatto che comunque le offrono questo contratto, Dall'altra un contratto di sette anni è un forte impegno perché lei comunque ha l'idea di diventare una, un'attrice eh, di teatro, non, non le interessa il, il cinema. Si consulta col padre, il padre le dice che è poco convinto di questa carriera, le dice senti prova, poi eventualmente se non dovesse andare eh, insomma, tornerai a fare qualcos'altro, lui ha, ha sempre la speranza che lei si ritiri e, e, non, faccia, e non faccia l'attrice. Catherine Apple prende come facevano tutti gli attori in quel periodo ma in realtà tutti quelli che che volevano andare da New York a eh, Los Angeles prende il treno, il treno si chiama il 20th century XX secolo eh, che sarà anche il titolo di un film che interpreterà di una commedia brillante interpretata da eh, Carol Lombard prende questo treno e si reca a Los Angeles. Con eh, la voglia di avventura che la, 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 la contraddistinta per tutta la vita, Catherine Hepburn eh, va eh, nel vagone panoramico, eh, che è praticamente un vagone eh, dove si può stare all'aperto allora eh, i treni erano eh, ancora con eh, il carbone eh, e eh, nel guardare il panorama e sognando quello che sarà il suo futuro eh, una, mh, una particella di carbone le entra nell'occhio eh, scalfendole leggermente la cornea questo le porta a un grandissimo bruciore un grandissimo dolore arriva a Hollywood con l'occhio gonfio con, eh, e immediatamente si fa portare da un oculista arriva eh, sul set già preparato per iniziare la eh, produzione di febbre di vivere dove lei interpreta appunto la figlia di John Berryman e tutti a partire dal regista si chiedono ma chi mai hanno fatto hanno fatto arrivare cioè la trovano eh bruttina, eh, con quest'occhio gonfio, ehm, con poca capacità di muoversi e eh, allo stesso tempo la trovano un po' eh, i colleghi, e in generale la gente di spettacolo la troverà così per tutta la vita, arrogante e altezzosa. Addirittura <coughs> si racconta che John Bergman, che eh, amava molto eh, la bottiglia ed era fortemente alcolizzato, si sia avvicinato a lei, e le abbia detto guarda non temere eh, anche a me ogni tanto piace alzare il gomito pensando che quel gonfiore dell'occhio fosse dovuto al fatto che lei era eh, alcolizzata inizia così la carriera di questa grande attrice eh, con un film in cui inizialmente viene eh, appunto scambiata per quello che non era in realtà nel giro di pochi giorni si riprende e eh, tutti sono eh, particolarmente colpiti dal fatto che sia una grandissima professionista. Eh... La cosa impressionante è che Catherine Apple sembra nata per la cinepresa. Quelle titubanze, quelle insicurezze, quelle incapacità di ehm, esprimere le emozioni che aveva nel teatro o che, se, o che perlomeno erano altalenanti, eh, nel cinema non ci sono. È un'attrice che riesce sempre a essere... Eh, capace di trasmettere esattamente quello che il regista in quel momento le sta chiedendo lei come le grandi attrici cercherà sempre um, l'aiuto del regista per um, uh, dare il meglio uh, del, suo, del suo personaggio non ama uh, assolutamente uh, um, uscire dalla, dagli schemi della, uh, del copione, della recitazione, non ama l'improvvisazione che invece sarà uno dei cavalli di battaglia uh, di Spencer 3, siccome, eh, che, che vedremo poi dopo. Catherine Apple inizia quindi la sua carriera al fianco di un grandissimo regista che appunto abbiamo detto è George Cukor e con George Cukor ha il suo primo enorme, grandissimo successo che è Piccole donne nel 1933, la prima versione eh, parlata eh, di questo grandissimo romanzo americano. Lei ovviamente interpreta Joe. E, eh, tutt'oggi questa è considerata la migliore versione eh, girata eh, della, della, di questa grande opera. È un successo travolgente e però allo stesso tempo eh, eh, in questa prima parte della carriera di Catherine Hepburn la imprigiona in un ruolo che è quello della commedia in costume e della commedia costume in costume ottocentesca che tanto piace in questo periodo. Eh, per una prima parte della carriera di Catherine Apple, soprattutto negli anni 30, la sua casa di produzione la imprigiona spessissimo in ruoli in costume. E i ruoli in costume al, al, al di fuori di Piccole Donne, che è un successo travolgente e che fa nascere ehm, eh, Catherine Apple come vera diva di Hollywood, in realtà, al di fuori di piccole donne, tutti i drammi in costume che sono girati in questo periodo da Catherine Apple non sono un successo. Spesso la sua casa di produzione ehm, prende questa grande attrice, come succederà anche per altre sue colleghe, per Davis è la prima, eh, e le costruisce intorno un copione, una, eh, un set cinematografico, la realizzazione di un film che non è al suo livello e che spera che possa essere venduto al pubblico semplicemente perché c'è una star molto amata e che di conseguenza può attirare eh, pubblico ehm, nel cinema questo porterà Catherine Hepburn eh, intorno alla metà degli anni 30 a essere considerata insieme ad alcune altre sue colleghe veleno per il botteghino cioè esce un articolo Che praticamente dice che ci sono degli attori, dei grandi attori. ehm, Tra l'altro tra questi si trovano si trova ad esempio anche Marlene Dietrich e John Crawford, che non sono più in grado di attirare pubblico al botteghino, e di conseguenza i loro film sono dei flop. Tra questi viene riportata anche eh, Catherine Hepburn. In realtà. sempre nel 1933, lo stesso anno di piccole donne, lei ha vinto l'Oscar ha vinto il suo primo Oscar per Gloria del Mattino in cui interpreta un'attrice e è un film oggi un pochettino dimenticato eh, nel senso che è più considerato per il fatto che è il film in cui lei ha vinto l'Oscar ma non tanto si ricorda la trama di quest'opera in generale i film che lei gira però da quel momento in poi sono tutti film che eh, hanno veramente un uh, scarso successo uh, di pubblico. Uh, lei mantiene il suo status di diva ma è come se davvero si cominciasse a temere che in realtà non è più in grado di portare al successo l'opera che gira Eh, tra l'altro in questo periodo soprattutto con il regista George Cukor che è il regista che lei adora eh, e con il quale sarà amica per tutta la vita, gira una serie di film che sono troppo avanti rispetto alla, all'epoca storica in cui sono girati oggi sono tutti considerati eh, dei grandi eh, dei cult delle, dei film icona del, eh, del cinema eh, sono riportati nei cahiers del de, de cinema eh, e sono considerati mh, al massimo da tutti i eh, critici cinematografici ci, 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 eh, cinematografici ma allora non vennero riconosciuti tale sono non solo un flop al al botteghino, ma sono anche considerati dei film che in quel momento la critica non non approva pienamente, Eh, in particolar modo appunto eh, in questo contesto troviamo tre tre opere importanti di George Cukor che sono Il diavolo e femmina del 1935 in cui Catherine Apple si traveste da da ragazzo eh, e eh, c'è una commedia degli equilici, è il primo film che interpreta al fianco di Cary Grant, quindi c'è un Cary Grant che si innamora di una uh, Catherine Eppon che però in quel momento sta interpretando un ragazzo e quindi c'è questo amore che rimane bloccato perché è come se um, l'attore trova, uh, avesse un'attrazione verso la persona che ha di fronte ma rimane stupito del fatto che in realtà sia un, un ragazzo come lui, in realtà appunto si tratta di Catherine Eppon travestita. Questa storia uh, fu considerata allora scandalosa e eh, un po' po' assurda Eh, come non vennero capiti eh, Susanna del 1938 che è una screwball comedy forse la più bella screwball comedy degli anni anni 30 in cui Catherine Epple interpreta la classica ereditiera Cary Grant un paleontologo e ehm, entrambi eh, rincorrono in una commedia degli equivoci molto divertente ehm, il una donazione che la zia di Catherine Hepburn dovrebbe dovrebbe fare a questo paleontologo e che da una parte dovrebbe servire come eventuale dote per Catherine Hepburn e dall'altra invece per sovvenzionare un dinosauro eh, che sta eh, finendo di assemblare eh, Cary Grant. Eh, Una commedia romantica ma anche divertente con un leopardo eh, 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 e questo è un film, Susanna, che ha veramente Tantissimi, eh, tantissimi aneddoti, uno dei più simpatici è il fatto che eh, Cary Grant che per tutto il tempo ha questi occhiali perché lui eh, è uno scienziato, è un professore, eh, si trova m- un giorno in, uh, a casa di Catherine Epporn e per una serie di fatti um, si, si bagna completamente, quindi deve spogliarsi e per mettersi qualcosa addosso l'unica cosa che trova è una... Um, uh, un abito femminile, una, una, come si chiama, una, una veste da camera femminile, eh, molto vaporosa, con le piume, eccetera, per cui entra all'improvviso nella stanza questa zia eh, che dovrebbe dare questa donazione, trova che Grant con questa, con questa veste da camera femminile lo guarda e gli dice ma che cosa è successo? E lui avrebbe dovuto dire, eh, secondo il compione, all'improvviso sono in Pazzito. invece lui Cary Grant um, eh, in quel momento uh, si inventa una battuta e dice, improvvisa una battuta e dice um, improvvisamente uh, sono diventato gay, no? utilizzando la parola gay che in inglese gay vorrebbe dire nasce dalla, da, dalla parola gaio, uh, allegro, quindi um, ha una doppia, una doppia valenza questa, questa parola da una parte eh, vorrebbe dire all'improvviso sono diventato spensierato eh, e così ben interpretato dal codice di censura americano in realtà Kerry Grant e oggi noi lo leggiamo assolutamente in In questo modo voleva proprio intendere che all'improvviso sono diventato omosessuale e ehm, è la prima volta nella storia del cinema che troviamo eh, un attore che dice la parola gay eh, intendendola come come connotazione sessuale. Eh, un altro momento molto divertente che poi verrà ripetuto centinaia di volte nei film sia ehm, in una serata di gala in cui catherine Hepburn ha un abito molto bello con uno strascico e in un momento di litigio con Cary grant lui le pesta l'abito lei si sposta e ehm, lo strascico del vestito ehm, si eh, si strappa ehm, e quindi lei si aggrappa al vestito di lui strappandogli la manica e c'è questa scena in cui lui si trova con una giacca senza manica lei con il vestito con praticamente il, uh, le mutande peraltro molto castigate molto lunghe uh, in evidenza e quindi lui um, le, uh, le sta appiccicato uh, in una scena molto divertente per non fare vedere che lei uh, si è sostanzialmente denudato e anche questa è una scena che mh, oggi si pensa che sia incredibile che possa essere passata la censura di quegli anni, ma semplicemente perché di fronte uh, al grande carisma di questi due attori, alla comicità di un Cary Grant che aveva dei tempi comici come nessun altro attore, uh, alla disarmante um, uh, caparbietà di una Cary Grant, di una Catherine Hepburn nella uh, definizione di questo ruolo così diverso dal solito, uh, di questa uh, di questa ereditiera eh, scansonata e allo stesso tempo un po' pazza. Eh, sicuramente la, eh, la critica e la censura non hanno visto la malizia, ma hanno capito il gioco comico che eh, il film voleva mettere in piedi. Purtroppo la critica e gli spettatori invece non, non capirono questo film, che quando uscì fu un incredibile flop. Ecco, di tutti i film non capiti di Catherine Hepburn negli anni 30 questo è il più incredibile, perché ancora oggi Susanna eh, è un film veramente piacevolissimo, eh, oltretutto con eh, questi due attori al massimo della loro bravura, della loro bellezza, della loro gioventù. È un, un piacere per gli occhi, ma è anche un piacere seguire la trama di questo film così perfettamente definito. È veramente un capolavoro, è considerato un capolavoro ancora oggi e sempre nelle liste dei, dei film ehm, dei film più importanti della storia del cinema americano ma anche mondiale eppure quando uscì non fu capito per nulla come non fu capito in cantesimo eh, dell'anno successivo sempre del regista ehm, George Cukor in cui ehm, si ritrovano sempre Katherine Hepburn e ehm, Cary Grant e eh, eh, Catherine Hepburn eh, è una figura questa che la si trova praticamente per tutte le attrici degli anni 30, eh, interpreta l'ennesima ereditiera di una famiglia importante americana, mentre Cary Grant interpreta un giovane che avrebbe la possibilità di eh, iniziare una brillante carriera, ma poi sceglie di ehm, prendersi un momento di pausa e di iniziare quella che nel titolo uh, originario del film è una vacanza infatti il film si chiama holiday anche questo film piacevolissimo uh, estremamente brillante ben recitato uh, con una fotografia uh, degna del suo regista non venne capito e in piena depressione uh, in un periodo in cui uh, chi andava al cinema faceva fatica fatica a sbarcare il lunario, pareva incredibile che un giovane brillante, giovane uomo, con la possibilità di iniziare una carriera che gli avrebbe dato successo e capacità economica, eh, abbandonasse tutto in via di ideali, principi eccetera quindi anche questo film assolutamente non, eh, non venne non venne recepito bene cioè Catherine Apple sostanzialmente che ha iniziato la sua carriera all'inizio della, degli anni 30 in modo brillante ha vinto un Oscar eh, attrice di punta del cinema mondiale del cinema americano arriva alla fine degli anni 30 che in realtà è eh, al limite del dover tornarsene a casa. cioè I suoi film eh, non piacciono, i suoi film sono un grandissimo insuccesso. Uh, un, unico, un unico film ha successo in questo periodo ed è Palcoscenico del 1937 al fianco di Ginger Rogers. Ginger Rogers, a, a differenza di Catherine Hepburn, è invece <ride> l'attrice del decennio. Uh, lei viene però dall'esperienza del ballo e soprattutto uh, è uh, parte di un duo quello con Fred Astaire mm, hanno dato vita a tantissimi film insieme tutti film di enorme successo Top Hat, il capello al cilindro è in questo contesto il più importante però alla fine degli anni 30 Ginger Rogers ha la necessità di dimostrare al suo pubblico e a se stessa di poter fare il passo e di poter staccarsi da questo e di, essere, di poter essere considerata una grande attrice drammatica il suo primo film che le permette questo passaggio è proprio, um, è proprio palcoscenico Altri due film successivi permetteranno di uh, definire questo ruolo, Kitty Foyle, che peraltro è un film rifiutato dalla stessa Apple, ma che però fa vincere a Ginger Rogers il, um, l'Oscar e soprattutto nel 1942 lo splendido e meraviglioso film Frutto proibito uh, di, di un genio, di Billy Wilder, dove uh, Ginger Rogers interpreta uh, una giovane donna che finge per circostanze legate appunto alle vicende legate del film, finge di essere una ragazzina di 12 anni e eh, dà vita a una storia d'amore scandalosa, in quanto eh, il ehm, protagonista maschile del film, Ray Milland, si innamora di lei, solo che in realtà non può innamorarsi, perché lei eh, fa la parte di una, di, una, di una minorenne. Infatti il film in inglese si chiama The... Eh, The Major and the Minor, cioè il maggiore e il minore, no? giocando sul fatto che il protagonista maschile è un uomo di, un militare e lei invece interpreta una minorenne. Film divertentissimo, con una capacità di Billy Wilder unica di sfidare la censura eh, e di non far mai capire questa cosa del diciamo che c'è nell'aria, cioè al fine del tema scabroso di un amore eh, al limite della, della presunta pedofilia perché in realtà eh, Ginger Rogers è una donna fatta e lasciatelo dire in quel film che donna Tornando a noi invece palcoscenico è una gara di bravura tra Catherine Hepburn e Ginger Rogers dove ent- entrambe interpretano delle, delle attrici, eh, Catherine Hepburn un'attrice di teatro mm. e eh, Ginger Rogers un'attrice invece eh, da, show, eh, da show teatrale danzato, interpreta sostanzialmente una, una ballerina di fila eh, e la storia ruota sul fatto che mentre la carriera di eh, Catherine decolla divenendo una grande star ehm, del del, del teatro di di broadway Eh, invece eh, ginger rogers ehm, rischia di perdersi nei meandri diciamo di una presunta storia d'amore illecita con eh, un un agente eh, un agente teatrale Eh, un film anche questo molto piacevole eh, godibile ancora oggi Uh, in quel momento è un, è un buon successo, è per il palcoscenico è sicuramente un buon successo. Uh, il timore che si ha è che il successo sia però più dovuto alla presenza di Ginger Rogers che di Catherine Apple. Peraltro, questi sono gli anni di via col vento. Uh, nel 1936 Margaret Mitchell ha pubblicato il romanzo uh, già dall'anno successivo vengono acquisiti i diritti cinematografici ed è nell'aria che da lì a breve, infatti sarà nel 1939, venga realizzato il film Catherine Apple si innamora follemente del ruolo di uh, Rossella Ovara e decide con tutte le sue forze di avere quella parte oltretutto regista del film soprattutto all'inizio si pensa sia George Cukor in realtà sarà Victor Fleming e quindi lei va dall'amico George Cukor e gli chiede di avere la parte di Rossella Novara. Il produttore, David Selznick, in realtà eh, le dice, chiaro e tondo in faccia, io un eh, Clark Gable, un Cary Grant, sì scusami, un Red Butler, un Red Butler che ti corre dietro per 15 anni, proprio non, c- non lo vedo, cioè insomma, tu non sei adatta per avere questo ruolo. Per lei è una bastonata, in realtà le cose quali sono che in quel momento via col vento è un film importantissimo è un film che deve avere successo eh, curatissimo in ogni minimo particolare sicuramente eh, non sarebbe mai stata presa come attrice protagonista eh, sulla quale ruota tutta la vicenda un'attrice che in quel momento è considerata a fine carriera, che è considerata un'attrice che non è più in grado di portare ehm, pubblico al botteghino. eh, Catherine Napoli la prende malissimo ehm, e in un certo senso in quel momento addirittura medita se se tornare al teatro e eh, proprio in questo momento accetta di recitare in una una commedia eh, che viene portata prima eh, nei nei teatri di provincia per poi arrivare con successo eh, a Broadway e questa commedia eh, si intitola Scandalo a Filadelfia quella che verrà considerata una delle più grandi attrici, forse una delle due più grandi attrici del cinema eh, hollywoodiano e forse una delle migliori attrici del secolo, arriva al 1939, quindi eh, neanche dopo un decennio di cinema, in cui si trova ad avere una carriera in crisi. Non si capisce se... Uh, piaccia o non piaccia al pubblico cioè da una parte le viene riconosciuto il talento cioè il fatto che lei sappia recitare che sia in grado di interpretare al meglio una parte è chiaro uh, però il fatto che al pubblico non piaccia fino in fondo e che comunque lei sia sempre stata caratterizzata da un carattere un po' altezzoso Uh, le comporta il fatto che lei arriva al 1939 e insomma, lei stessa medita di, di lasciare il cinema. A questa grande occasione, abbiamo detto, interpreta questa commedia che uh, piano piano riscuote sempre più successo. Tra l'altro è una commedia scritta per lei, scritta da uh, amici di famiglia, uh, autori sconosciuti, cioè che praticamente scrivono una commedia uh, appunto per il teatro ma che non hanno esperienza, che non vengono da, uh, diciamo da, da, da dei precedenti successi, uh, pressoché sconosciuti, uh, e la commedia uh, abbastanza uh, sorprendentemente ha un enorme successo. Tant'è vero che eh, la sua casa di produzione eh, le chiede di eh, portarla al cinema, cioè di farne un film. Eh, Qui eh, Catherine Hepburn gioca una carta eh, vincente nella sua carriera perché praticamente si espone lei in prima persona come eh, promotrice eh, di questa questa commedia, Eh, fa ottenere ai giovani eh, commediosi, una quota incredibile per i diritti per la realizzazione del film lei stessa ha una percentuale molto alta eh, nei eh, possibili guadagni che il film darà e li darà può scegliere il regista, infatti sceglie George Cukor, può scegliere gli attori e quindi sceglie eh, Cary Grant che è stato negli anni precedenti l'attore con il quale ha meglio definito un un, un forte equilibrio nella recitazione e va a scegliere poi un altro attore che è molto successo in quegli anni che è James Stewart, Jimmy Stewart. Il film è... La classica uh, remarried uh, comedy, cioè la, una commedia, una storia in cui i protagonisti si risposano. Um, stiamo parlando di anni in cui la censura è molto forte, uh, non si poteva far vedere ad esempio un letto matrimoniale, non si poteva fare vedere una scena uh, vagamente sessuale uh, e sicuramente non si poteva far vedere un tradimento. Uh, molto a livello di sceneggiatura per mostrare un tradimento e quindi una storia d'amore che nasceva al di fuori del matrimonio veniva utilizzato l'escamotage della remarried comedy cioè in cui i protagonisti divorziavano, avevano un'altra storia d'amore, ma poi capendo di avere sbagliato, ritornavano al precedente consorte e si risposano questa è una commedia che Um, rientra perfettamente in questo contesto um, Catherine Hepburn e Cary Grant sono uh, membri dell'alta borghesia americana, Catherine Hepburn <ride> e l'abbiamo detto mille volte la classica ereditiera uh, di buona famiglia uh, uh, molto rigida perché um, il suo matrimonio è finito, div- ha uh, divorziato il matrimonio è finito male, lei si sta per risposare, il padre di lei ha una storia con una ballerina e lei è scandalizzata da questi uomini che eh, non riescono a eh, portare avanti un uh, matrimonio. Eh, alla, vigilia, alla vigilia del matrimonio arriva a casa sua un giornalista che è James Stewart eh, che vuole fare un articolo sul matrimonio, eh, diciamo di un matrimonio così importante. Eh, Tutta la famiglia recita una parte, no? recita perché non vuole far capire che il padre della sposa in realtà eh, è in un momento eh, diciamo di scandalo perché sta venendo fuori questa storia con questa ballerina e in realtà c'è un... Um, e contestualmente c'è eh, una Catherine Apple meravigliosa che interpreta un ruolo quasi come se fosse una dea, che contemporaneamente si innamora di eh, tre uomini. Eh, il marito che, persa, che sta per sposare il marito da cui è divorziato e il giornalista che sta eh, scrivendo l'articolo. È un, um, una commedia che si gioca tutta su un equilibrio, eh, che sembra quasi che si spezzi in ogni scena e che invece viene magnificamente tenuto sia dai, da, dagli splendidi attori che dalla meravigliosa regia di George Kukor per tutto il tempo. Um, il film viene premiato con uh, l'Oscar solo per James Stewart, uh, uh, mentre um, Catherine Epping è solo nominata ingiustamente, non viene nominato e non vince l'Oscar Kerry Grant che incredibilmente uh, non vincerà mai un Oscar se non per la carriera. Ed è incredibile perché se c'è invece un un attore che sicuramente è sempre stato capace di destrarsi con un'abilità unica nei film che ha realizzato è proprio Cary Grant, per cui il fatto che non abbia mai vinto un Oscar in carriera è è veramente assurdo, è una di quelle stranezze, di quelle pazzie del mondo hollywoodiano che che non si capirà mai. Non che vincere un Oscar sia importante, ma l'Oscar è il premio più prestigioso, consacra un attore, consacra un regista, consacra eh, la gente di spettacolo e chiaramente è ambito da da ogni attore, anche perché ne consacra, come nel caso di Catherine Apple, sicuramente il prestigio. Catherine Apple esce dalla lavorazione di Scandola Fidel 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 Deppia, Rinata, perché ha successo di pubblico successo di critica un, su- un grandissimo successo personale perché ehm, ha un, una percentuale su, ehm, eh, sui ricavi del, del botteghino eh, ha venduto lei ai produttori la commedia ehm, di conseguenza ehm, è una rinascita una rinascita anche come donna d'affari e in questo contesto rigioca la stessa carta con il film successivo che è la donna del giorno eh, e su questo punto dobbiamo fare un piccolo eh, diciamo dobbiamo aprire una piccola parentesi legata alla vita sentimentale di eh, Catherine Epple. abbiamo detto che fino adesso noi abbiamo raccontato il fatto che appunto lei arriva ad Hollywood tutto sommato arriva eh, a Hollywood eh, sentimentalmente libera Eh, con un matrimonio fallito alle spalle ma che tutto sommato rimane segreto e rimarrà segreto più o meno per tutta la vita Eh, lei a Hollywood negli anni 30 ha almeno tre storie d'amore importanti con il suo agente ed è una storia che però come nasce finisce perché lui, lui è sposato e lei non ha intenzione di portare avanti una... Eh, diciamo, un, una relazione scandalosa con eh, il miliardario, aviatore Howard Hughes, eh, personaggio potentissimo, abbastanza equivoco, eh, un appunto milionario, produttore cinematografico si legherà a tantissime attrici del, dell'ambiente hollywoodiano ma con Catherine Hepburn ha una storia d'amore eh, forte, intensa, vera. Eh, è anche stato fatto un film, The Aviator, con eh, Leonardo DiCaprio che racconta eh, la storia di questo, di questo strano personaggio. E infine con un regista, con un regista che è George Stevens. George Stevens è stato regista del film Primo Amore del 1935, per il quale Catherine Hepburn è stata um, eh, candidata all'Oscar. Uh, un film, peraltro um, piacevole, e che fa parte della prima carriera di Catherine Hepburn in cui diciamo non era un veleno, un veleno al botteghino. Uh, Catherine Hepburn è sempre stato un un animo indipendente, non ha mai voluto legarsi troppo a qualcun altro. Mm, Non cerca il matrimonio a tutti i costi e soprattutto capisce durante gli anni 30 di non avere eh, spirito materno. Eh, Più volte anche in interviste successive dice che Capivo di essere molto egoista, lei dice, di eh, essere determinata sulla mia vita, sulla mia carriera e mh, ho paura che se in quel momento avessi avuto un figlio non sarei stata in grado, dice, di dedicargli tutte le attenzioni che invece un bambino, un adolescente, un ragazzo ha bisogno. e avrei fatto un pessimo lavoro come madre che è una cosa che effettivamente negli anni 30, negli anni 40 molte sue colleghe invece faranno come errore, nel senso che determinate su una vita in cui loro sono al centro uh, della scena, molto protagoniste anche di se stesse, in realtà saranno abbastanza incapaci di dare l'amore dovuto ai propri figli. Sono tante le attrici che avranno questo problema, da Bette Davis, da John Crawford, da Barbara Stanwich. Um, non giustifico Catherine Hepburn, perché poi nella sua vita avrebbe anche potuto fare altre scelte, però lei in quegli anni è determinata tutto sommato a essere il più indipendente possibile, non mira mai eh, nel, nelle relazioni che ha al matrimonio, tant'è vero che spesso si parla di Catherine Apple come di eh, un'attrice lesbica, cioè che in realtà amasse eh, la compagnia femminile, cosa che lei in realtà amava nel senso che lei si circondava di amiche, si circondava di donne, Il, um, uh, aveva delle segretarie, aveva delle amiche che um, uh, condividevano con lei um, la vita di tutti i giorni che per lei erano presenze fondamentali. Uh, qui veramente, siccome sia lei che Spencer 3 si sono sempre stati in volto, um, resti a parlare della propria vita privata sono rarissime le interviste di Catherine Eppon ne parlava solo del lavoro solo del cinema non esistono ad esempio fotografie fuori dalla scena di lei e di Spencer Tracy insieme è molto difficile andare ad attribuire apro qui questa parentesi perché comunque è doveroso farla sulle, sulle sue scelte sulle sue scelte sessuali io onestamente non penso che lei almeno in questa parte della sua vita o che nel momento in cui lei inizia la sua relazione con Spencer Tracy lo facesse per una facciata e per avere altre relazioni al di fuori di questo rapporto. Sono usciti dei libri, in particolar modo c'è stato un libro molto scandalistico che parlava del fatto che comunque Spencer Tracy amasse eh, circondarsi di eh, giovani uomini e che eh, Catherine Hepburn amasse invece la presenza di figure femminili eh, e che il loro rapporto fosse in realtà una facciata. Ecco, io non credo che sia così. Eh, Credo che siano tutte delle... delle dichiarazioni che vengono fatte poi a posteriori, in un momento in cui i protagonisti non ci sono più semplicemente per avere un possibile successo e per giocare un attimino sul, uh, sull'aspetto scandalistico della cosa. Mi viene anche da dire che essenzialmente erano fatti loro che facessero quello che volessero. Ma uh, ritengo che uh, in quel momento Catherine Apple e Spencer Tracy all'inizio della loro storia d'amore non avessero bisogno di di, eh, avere un paravento l'uno verso l'altro rispetto alle storie che vivevano semplicemente perché eh, la storia d'amore tra Catherine Eppon e Spencer Tracy rimane segreta praticamente per tutta la loro eh, per tutta la vita almeno di Spencer Tracy fino a quando non muore Spencer Tracy di questa cosa poi riparleremo Eh, proprio perché segreta, non rivelata al grande pubblico non rivelata ai giornali non capisco perché avrebbero dovuto utilizzarla come facciata per qualcos'altro quindi io ritengo tutta la questione Legata appunto ad eventuali altre scelte sessuali da parte di eh, Catherine Hepburn, eh, così eh, semplicemente un gossip scandalistico che non, ha, eh, che non ha molto senso, che gioca soprattutto sul fatto che lei amasse molto circondarsi di figure femminili con le quali creava dei rapporti molto forti e sul fatto che amasse vestirsi con eh, i pantaloni che negli anni 30 era ancora considerato come qualcosa di scandaloso detto questo eh, arriviamo um, appunto al, um, al film la donna del giorno del 1942 um, che Hepburn è ancora um, come era successo per scandalo a philadelphia è ancora in grado di um, poter scegliere regista e attori e inizialmente vorrebbe ripetere il grande successo di eh, Scandola Filadelfia e vorrebbe eh, come regista George Cukor e come ehm, interprete maschile Cary Grant. Eh, in realtà entrambi non possono, sono presi da, uh, altri, uh, da altri film, uh, in, partic- in particolar modo con Carrie Grant finisce proprio con Scandalo a Filadelfia uh, la collaborazione, non faranno più uh, film insieme. E quindi consigliata dallo stesso George Cukor sceglie come regista George Stevens con il quale sta vivendo una storia d'amore e di conseguenza ha la possibilità facendo il film insieme anche di rafforzarla e come attore un attore eh, particolarmente eh, bravo eh, l'attore che in quel momento è considerato il migliore attore a Hollywood che è Spencer Tracy apriamo quindi la parentesi Spencer Tracy e vediamo qual era la sua figura diciamo nel momento in cui incontra eh, Catherine Apple Spencer Tracy eh, nasce in una famiglia Ehm, di origine, eh, di or- di origine eh, irlandese, se non sbaglio, comunque viene eh, dall'area UK, non, non ricordo bene se sia di origine irlandese o di, or- o di origine gallese, però ecco comunque eh, da quelle parti. Eh, con un padre molto, molto, una figura molto forte molto determinato molto rigido che gli darà eh, un imprinting molto, molto rigido eh, pretenderà dal figlio eh, il fatto che abbia prima una carriera militare e in seguito a questa eh, lo fa iscrivere in università per diventare medico Spencer Tracy durante l'università con uno scontro verso il padre fortissimo in realtà si innamora della recitazione e inizia a calcare a calcare le scene in realtà lui da subito già a partire dagli dagli anni venti è un attore teatrale di di buon successo perché seppur uh, scontrandosi rispetto a quello che era stata la sua uh, diciamo cultura familiare uh, fino a quel momento, uh, in realtà ha un talento verso la, la recitazione molto, uh, molto forte. Interpreta drammi uh, della tradizione americana, drammi shakespeariani, uh, ha una presenza scenica importante e uh, immediatamente viene, viene amato molto dal popolo. In questa occasione peraltro incontra e si sposa con eh, una giovane attrice eh, che diventerà appunto sua moglie, Louise eh, Louise Spencer, e ha eh, due due figli, un maschio e una bambina. Eh, Sia lui che la moglie sono cattolici eh, e ehm, in particolare la moglie è anche estremamente eh, religiosa. Dopo qualche anno, però, dal matrimonio succedono due cose. La prima è che eh, Spencer Tracy ha una forte propensione per l'alcol ed è da subito fortemente alcolizzato. La seconda è che, eh, insomma, difficilmente resiste alle tentazioni delle carne, eh, della carne e ha molte relazioni al di fuori del matrimonio. Eh, questo comporterà che. Eh, All'inizio della sua carriera, intorno alla prima metà degli anni 30, i due si separano. In realtà rimangono sposati per tutta la vita di lui, eh, nel senso che non divorzieranno mai, si separano e basta. Hanno una vita diciamo, separata, nel senso che ognuno vive in una casa, lei rimane con i figli ma non divorziano mai perché soprattutto lei la moglie non vuole, non vuole concedere il, il divorzio eh, dirà spencer tracy a un amico che poi ha rivelato questa questa dichiarazione ma io in realtà perché non sposo eh, catherine apple non perché io non la voglia sposare ma perché da una parte ho mia moglie che non mi vuole dare il divorzio e ehm, e sarebbe comunque una fatica arrivare a quello dall'altra ho Catherine Apple con la quale sono insieme e lei proprio non me lo chiede lei non si vuole sposare perché lei vuole l'indipendenza infatti Catherine Apple starà eh, insieme a Spencer Tracy per 30 trentra- anni, ma mai vorrà sposarlo, perché lei è una di quelle donne che comunque non vuole farsi eh, racchiudere nel, diciamo, in quello che considererebbe come eh, una relazione obbligata, eh. tenderà sempre a, voler, eh, a volere la sua libertà. Detto questo, Spencer Tracy peraltro vive questa separazione con una forte quasi depressione e con senso di colpa perché il suo figlio maggiore eh, è sordo, eh, almeno per la prima parte della sua vita è sordo muto, perché comunque appunto non riesce a parlare, eh, e lui vive questa cosa come una punizione che lui sta subendo e che ha passato al figlio per la vita eh, licenziosa che eh, sta vivendo. Eh, La moglie di Spencer Tracy è una donna eccezionale. Eh, una donna che eh, in realtà dedicherà la la propria vita al figlio, eh, impara il linguaggio dei segni, impara la scrittura braille, aiuta il figlio a ehm, recuperare quella che potrebbe essere una perdita di dignità e quindi gli insegna come leggere, insegna come eh, comunque parlare anche se non sente e ehm, finanzia anche con l'aiuto chiaramente del marito eh, un'associazione a Los Angeles che aiuti e sostenga ehm, i sordomuti. Uh, lei è... Uh attiva in prima linea ed è presidentessa di questa associazione, peraltro lei è molto contenta di poter utilizzare come nome eh, signora eh, Tressi no? con il nome del marito, perché comunque le dà anche una certa dignità e una certa, uh, un certo potere quindi lei non vorrà mai uh, il divorzio, ma allo stesso tempo Spencer Tracy non vuole dare alla ex moglie, alla moglie un possibile dolore proprio perché lei riconosce il merito eh, di grandissima donna e di ehm, amorevole madre verso, verso i suoi figli. Spencer Tracy, che da una parte è un grandissimo attore, è forse il più grande attore eh, della sua generazione. Uh, riesce ad avere anche un grandissimo successo uh, di pubblico uh, solo a partire dalla seconda metà degli anni 30 dopo aver um, interpretato prima Furia di Fitzlang uh, e poi uh, San Francisco uh, um, è uh, un attore primo attore che vince uh, due Oscar consecutivi um, e uh, sicuramente è uh, considerato il, il più bravo in quel momento quello che meglio riesce a, um, a esprimere un grande talento nella recitazione eh, nel 1937 gira capitani coraggiosi e l'anno successivo nel 1938 la città dei ragazzi e in entrambi i casi uh, vince l'oscar proprio un anno, un anno dietro l'altro uh, contestualmente però ha una vita che uh, Uh, almeno nel privato va un po a pezzi uh, è alcolizzato non c'è altro modo per dirlo uh, è fortemente alcolizzato negli anni 30 lo sarà ancora per parte dei 40 e questa posa la porterà poi anche ad avere una morte prematura uh, e proprio per problemi al fegato che poi saranno uh, irrecuperabili Uh, l'amore per l'alcol è proprio un modo per togliersi il senso di colpa che ha uh, verso, verso la sua famiglia uh, e poi a un certo punto diventa un, un, un modo di vivere per cui uh, aveva sempre bisogno di uh, arrivare all'eccesso ed è proprio in questa fase in cui comunque uh, è separato dalla moglie un grande donnaiolo chiaramente la sua um, la sua, eh, il suo status di grande attore lo porta poi ad avere grandi occasioni, lui non si sottrae mai, eh, sembra che negli anni 30 fosse anche un grande frequentatore di, eh, eh, di case di appuntamenti e di postriboli. Eh, quindi si unisce da una parte la genialità dell'uomo artista, e dall'altra ehm, la eh, caducità, la ehm, dire eh, anche negatività dell'uomo che non riesce a resistere eh, alla tentazione eh, o alla disperazione. Arriva così al 1942 incontro tra eh, Catherine Hepburn e Spencer Tracy ehm, un incontro che fa scintille. Eh, Catherine Apple è una donna alta, è alta 1,72, 73. Eh, Spencer Tracy, pur non essendo basso, non è neanche un uomo alto, è alto 1,78 m. Quindi eh, lei eh, al loro primo incontro come fa sempre nel momento in cui deve dare importanza al suo ruolo in quel momento lei oltre che essere primatrice è anche agente per la vendita dei diritti appunto della, della commedia in tutti i momenti della sua vita in cui lei vuole primeggiare mette scarpe con il tacco alto, cosa che normalmente nella vita di tutti i giorni invece non ama portare quindi lei si presenta a questo primo incontro Ed è evidente che in quel momento, con i tacchi, lei sia più alta di Spencer Tracy. Eh, Lei si avvicina a Spencer Tracy e gli dice: Mister Tracy, ho paura di essere un po' troppo alta per lei e eh, qui c'è non si sa bene se l'abbia detto Spencer Tracy o se l'abbia detto il regista comunque sembra che sia stata detta alla alla frase non si preoccupi Miss Hepburn eh, sarà Spencer Tracy a riportarla eh, alla sua altezza come per dire che la grandezza di attore eh, di Spencer Tracy avrebbe abbassato l'ego di eh, Catherine Hepburn si teme che sul set ci possa essere un rapporto conflittuale, in realtà scocca una scintilla. Il film si presta, la trama del film si presta. Catherine Hepburn siamo negli anni 40 e non siamo più negli anni 30, quindi Catherine Hepburn non interpreta più il ruolo della ricca ereditiera, ma mentre Spencer Tracy interpreta il ruolo classico del giornalista, in questo caso di un giornalista sportivo, eh, Catherine Hepburn interpreta quello di una eh, giornalista di economia estera, di politica estera, sono gli anni della seconda guerra mondiale, quindi si guarda quello che sta succedendo in Europa con forti, anche nel film, forti riferimenti a Hitler, a Mussolini, alla situazione chiaramente internazionale. Uh, e quindi mentre Spencer Tracy interpreta un uomo con i piedi per terra, molto americano, molto legato allo sport, eh, Catherine Hepburn interpreta una donna invece eh, culturalmente elevata, qualcosa di oltretutto rappresentato quasi come eh, un'ambasciatrice, una diplomatica, qualcosa diciamo che lo stesso Spencer Tracy fa fatica a raggiungere. Eppure tra i due, come succederà agli attori su sette, che sono molto diversi tra loro, con delle storie anche differenti tra loro. Eh, nella storia raccontata dal film, come tra gli attori eh, nella, eh, nella realtà scocca una scintilla e questa scintilla è un amore, un'attrazione molto forte. Nel film si eh, nasce tutta una commedia degli equivoci, anche in questo caso, una storia che si ripete tante volte nei nel film del cinema, nella, diciamo, una storia d'amore che impetuosa che nasce in modo molto forte tra i protagonisti ma che poi si scontra con quella che è la realtà della vita perché eh, i due protagonisti hanno un modo di vivere hanno delle amicizie hanno delle caratteristiche talmente eh, diverse tra loro che sembrano non collimare e che poi in realtà in questo caso danno vita poi anche a un un happy end Succede la stessa cosa su set. Eh, non dimentichiamoci che abbiamo detto che Catherine Apple in quel momento aveva una storia d'amore in atto con il regista che è George Stevens, eppure è inevitabile che scocchi una scintilla, che scocchi un grande amore. Con, con Spencer Tracy. Tra i due nasce una storia importante, una storia che dura nel tempo, una storia che appunto siamo nel 1942, andrà avanti eh, fino alla fine degli anni, eh, degli anni 60, quando nel 1967 poi girano ehm, l'ultimo, l'ultimo film insieme che è Indovina chi viene a cena. In questo frangente, in in questi 20, quasi 30 anni che vivono insieme, ehm, eh, girano tantissimi film. eh, Uno dei più belli è La Costola d'Adamo, in cui interpretano entrambi un avvocato e difendono sono sposati e difendono una una coppia in crisi lui il marito e lei la moglie e in questo frangente si scontrano l'uno con l'altro è uno dei film sempre con la regia di george kuker è uno dei film sicuramente meglio costruiti meglio interpretati di quelli che interpretano insieme come piacevolissimo è la segretaria quasi privata in cui Catherine Apple interpreta un'impiegata La, il cui eh, capufficio di un reparto di eh, quesiti che una volta esisteva, si telefonavano a questi uffici per, per avere delle informazioni, dei dati economici, e questo ufficio sta per essere sostituito da un eh, primissimo esordio di computer. Eh, quindi, questo computer che eh, ha la grandezza di un intero piano del grattacielo in cui si svolge la vicenda. Eh, è costruito, ideato, o perlomeno diretto, da appunto il personaggio che è rappresentato da Spencer Tracy. Il rapporto tra Catherine Apple e Spencer Tracy è un rapporto altalenante: indiscutibilmente i due si vogliono bene: e staranno sempre insieme per tutti questi anni Catherine Apple tra l'altro riconosce nella figura di Spencer Tracy una figura paterna, una figura che lei rincorre da anni e diventerà la figura sostitutiva di di suo padre che è una figura autoritaria, una figura importante sicuramente Spencer Tracy è innamorato fortemente innamorato di catherine apple non la riconoscerà sempre come una figura importante nella sua vita però spencer tracy per quanto nei suoi film abbia sempre un ruolo eh, pacato dolce gentile molto paterno eh, ha in quel momento della sua vita ancora eh, una situazione non definita. Eh, Catherine Naples, che invece è una donna tutta d'un pezzo, una di quelle donne che eh, di fronte al, eh, diciamo, alle debolezze del compagno reagisce con forza per cercare di estirparle no? e si scontra con un uomo che è incapace di smettere di bere e di avere un'avventura dietro l'altra quindi queste cose mettono fortemente soprattutto all'inizio in crisi, il rapporto Eh, Catherine Hepburn eh, se si guarda la carriera di Catherine Hepburn negli anni 40 e in parte negli anni 50 eh, si si nota proprio che che mentre eh, Spencer Tracy fa un film dietro l'altro, Catherine Hepburn fa delle scelte, interpreta pochi film molto buoni eh, proprio perché lei in questi anni sta dietro al, al suo compagno cioè fa di tutto per farlo smettere di di bere gli prepara continuamente il tè perché per eh, dargli un sostituto dell'alcol gli sta vicino è molto materno nei suoi confronti non lo abbandona mai e sicuramente sacrifica parte della sua carriera in realtà lei interpreta una serie di film eh, importanti eh, che comunque rimangono eh, sicuramente nella, nella storia del cinema Adesso io direi che il più importante è sicuramente la regina d'africa che è un film del 1951 piuttosto che improvvisamente l'estate scorsa che è del 1959 però se si guarda invece la carriera di eh, eh, Spencer Tracy in questi anni, i film che lui interpreta di, grande, di grandissimo successo sono, sono molti di più, Adesso in particolar modo mi verrebbe in mente um, il padre della sposa uh, e uh, papà diventa nonno che sono appunto dalla fine, uh, l'inizio degli anni, degli anni 50, ma basti pensare anche a Giorno Maledetto, Il Vecchio e il Mare, Vincitori e Vinti, cioè veramente il, il, la carriera, se si guarda la filmatografia di Cari Grant è, è molto più lunga è molto più ricca eh, ha potuto farlo proprio perché comunque aveva una eh, una catherine apple che eh, come dire, era eh, attenta alle sue esigenze pronta addirittura a sacrificarsi per eh, mantenere in vita e il loro rapporto e la loro storia d'amore e eh, anche la carriera appunto di Spencer Tracy. In tutto questo frangente la loro storia d'amore è una storia d'amore segreta, in parte perché eh, soprattutto all'inizio sarebbe scandaloso rivelarla, cioè porterebbe alla fine della carriera di entrambi, in un secondo momento perché eh, nessuno dei due lo vuole, lo vuole fare cioè lo voglio... sono molto riservati eh, entrambi difficilmente vanno a parlare di sé, anzi più che difficilmente quasi mai Catherine Apple poi eh, eh, restì a qualsiasi, a qualsiasi tipo di eh, intervista lei e la Garbo erano rinomate per il fatto che non raccontassero mai nulla di, di sé eh, nel Sarà solo dopo la morte di Spencer Tracy che la notizia diventa di pubblico dominio. Ora, intendiamoci, non è che gli addetti ai lavori non lo sapessero, a eh, Hollywood lo sapevano tutti, però eh, non lo sapeva il grande pubblico. Un po' perché i giornalisti eh, del settore avevano un grande rispetto verso questi due attori e non volevano fargli un torto e un po' perché tendenzialmente i due non si facevano mai vedere insieme e quindi tendenzialmente non c'erano le prove per poter dimostrare questa cosa arriviamo al 1967 e la salute di Spencer Tracy è fortemente minata lui non è Anziano, eh, perché lui è del Novecento, quindi aveva 67 anni allora. Ma tutti gli anni di abusi, di vizi, eh, soprattutto di eh, alcolismo che aveva avuto, eh, lo portano ad avere grandissimi problemi fisici. Eh, I medici sono chiari, eh, ed entrambi, sia Spencer Tracy che Catherine Apple, sanno che Indovina chi viene a cena sarà l'ultimo film che gireranno insieme. Peraltro um, lo, stesso, um, lo stesso Spencer Tracy è abbastanza uh, dubbioso se girare o meno il film perché ha paura di poter morire prima della fine e quindi, da grande professionista quale è, um, è ritroso diciamo, nel, nell'accettare la parte. Uh, il film è abbastanza noto, la storia è abbastanza conosciuta. Siamo appunto nel 67, un anno prima del 68 e quindi un anno prima della grande uh, rivoluzione culturale che uh, influenzerà tutto il mondo. Uh, siamo in un'America in cui. Um, il, il problema del razzismo uh, è ancora molto forte, molto evidente. Uh, la segregazione razziale è uh, una problematica che è fortemente, fortemente discussa. Si viene, tra l'altro, da qualche anno prima anche con l'assassinio di Martin Luther King, uh, molte proteste che vengono fatte uh, in questo, um, diciamo, per questo, giusti per. Per questi giusti diritti eh, il film trama un tema abbastanza scabroso che però già nel momento in cui esce il film è quasi superato e diventa già vecchio ed è la storia di un amore interrazziale. ecco forse questo film arriva con dieci anni di ritardo però eh, ed è una critica che viene fatta al film è pur vero che dieci anni prima sarebbe stato impossibile girare un film come indovina chi viene a cena. Tenete conto che uh, è solo verso la metà degli anni 60 che il codice di censura vigente fino a quel momento comincia a indebolirsi. Prima mostrare un uh, matrimonio misto era assolutamente vietato, non, non era assolutamente possibile. Non era possibile mostrare sul, uh, in, in un film una trama similare a quella che avviene in uh, Indovina Chi viene a cena. La storia è rinnovata: è quella di due uh, coniugi uh, più o meno anziani, che sono appunto Spencer Tracy e katrin Nepom, meravigliosi in questo film, uh, che uh, aspettano l'arrivo della figlia, e la figlia arriva dicendo che Uh, si è sposata con uh, un afroamericano uh, e che uh, um, e che insomma e sostanzialmente lei è convinta di non destare uno scandalo uno scandalo nei confronti dei genitori proprio perché um, proprio perché sa che sono liberali, che sono degli attivisti, che quindi sono aperti di mentalità e in realtà capisce in quel momento e loro loro stessi capiscono che è difficile affrontare questo tipo di notizia e rimangono scioccati. Allo stesso tempo vengono mostrati i genitori di lui che subiscono una sorta di intolleranza al contrario da parte appunto della popolazione afroamericana che non tollera il fatto che il figlio abbia sposato una ragazza invece bianca. Il film già all'uscita subì delle forti critiche perché ehm, la figura di lui, ehm, eh, dello sposo afroamericano, eh, è caratterizzata dal fatto di essere ehm, un un uomo molto bello, un medico ricco e quindi ehm, era molto edulcorata come, come situazione. C'è da dire che um, in quegli anni davvero questo film invece rappresenta una forte rivoluzione culturale. È difficile um, andare a darne un giudizio uh, oggi. Uh, oggi mh, si può giudicare questo film solo con la mentalità che abbiamo oggi. Allora in realtà nel momento in cui uscì fu abbastanza rivoluzionario. Certo che se si pensa che l'anno successivo, il 68, cambierà tutto, è inevitabile che è un prodotto che invecchia molto, molto velocemente. In realtà è estremamente godibile ancora oggi e sicuramente questa coppia di sposi anziani... Um, data da eh, appunto Catherine Hepburn e Spencer Tracy è estremamente piacevole eh, la Hepburn fu vicino a Spencer Tracy per tutto il tempo durante la lavorazione di questo film in modo estremamente amorevole eh, e fu di suo sostegno in ogni istante, ci sono delle foto di scena meravigliosa in cui lei lo guarda come si guarda a un grande, a un grande maestro cioè sapeva in quel momento che era l'ultimo film che stavano recitando insieme infatti alla conclusione del team Spencer 3 si muore ed entrambi vengono candidati all'Oscar. Uh, lei per la prima volta nella sua carriera, l'ultima, uh, indirettamente partecipa alla serata degli Oscar, cioè non partecipa direttamente, non, lei non ha mai ritirato un premio Oscar nella sua vita, di quelli che ha vinto, ma uh, decide di girare una sorta di video in cui presenta il film perché è convinta che vincerà il premio Spencer Tracy, in realtà non vince Spencer Tracy ma vince lei e vince con questo film il suo secondo Oscar lei entra dopo la morte di spencer Tracy in una forte depressione e compensa questa depressione con il lavoro gira un film dietro l'altro già subito dopo indovina chi viene a cena ehm, parte per l'inghilterra e gira ehm, eh, il leone d'inverno un film in cui lei interpreta la regina eleonora d'aquitania è un film in costume e eh, se è vero che nella prima parte della sua carriera i film costume le avevano portato sfortuna, in questo caso le regala addirittura il suo terzo Oscar. Peraltro quell'anno l'Oscar viene annunciato da Ingrid Berman, che quando apre la busta rimane sorpresa e quando legge il vincitore dice «It's a twice», cioè è doppio, perché i vincitori quell'anno sono due. Eh, Le vincitrici dell'Oscar come migliore eh, protagonista sono con gli stessi voti Catherine Apple per «Il leone d'inverno» e Barbara Streisand per «Funny Girl». Barbara Streisand ritira invece l'Oscar, arriva sul palco peraltro con un vestito molto divertente perché è un vestito la marinara ma tutto traforato per cui è un nude look molto, molto evidente e prendendo, prendendo l'Oscar dicendo la frase Hello Gorgeous che era una frase pronunciata nel film Funny Girl dice sono contenta di essere in compagnia di una così prestigiosa collega ed effettivamente um, è, molto, è molto bello pensare che ci sia come anche un cambio della guardia nel talento, e un passaggio appunto da questa Catherine Eppur meraviglioso, immenso, um, uh, immenso uh, capolavoro uh, del, uh, del cinema del passato: è come ci fosse un Uh, passaggio dei testimone con uh, un artista che invece tanto darà dagli avvenire nei decenni successivi. Uh... La carriera di Catherine Hepburn non si ferma più, va avanti, è un film dietro l'altro, ha anche un, eh, un bel film con Torna il Grinta, con John Wayne, con il quale nasce anche una grande amicizia. L- non è la sua ultima prova d'attrice, nel senso che poi girerà molti film anche dopo, però se vogliamo il suo canto del cigno, il film più bello della, sua, della parte pubblica, finale della sua carriera è um, Sul lago dorato del 1981 dove interpreta uh, un ruolo di donna anziana interpreta la moglie di Henry Fonda in un film fortemente voluto dalla figlia di Henry Fonda Jane Fonda uh, è sicuramente un film, uh, un film molto bello uh, che racconta la storia di una coppia di eh, sposi anziani eh, che sta vivendo eh, l'autunno della loro vita e in particolar modo la storia si incentra sul rapporto tra il nonno eh, e il nipote eh, Jane Fonda aveva voluto con tutte le sue forze produrre questo film per poter girare eh, un film con il padre, era la prima volta che giravano un film insieme, un padre che per tutta la vita sentirà nella realtà della vita di tutti i giorni come un padre molto freddo, un padre molto distante che critica Jane Fonda per tutta, per tutta la vita non riconoscendole il suo ruolo di grande artista di grande attrice quando Jane Fonda arriva sul set è un set che praticamente eh, appunto essendo lei la produttrice gestisce lei eh, dalla alla Z ehm, si scontra con eh, la grande eh, e prepotente eh, figura di, di Catherine Hepburn innanzitutto lei dice che aveva voluto questo film per ehm, recuperare il rapporto con il padre e si trova invece a gestire tutto il film durante la sua produzione nel rapporto di una madre che era appunto Catherine Hepburn con la quale nasce una grande amicizia un grande confronto durante la lavorazione del film in quel momento ehm, Catherine Hepburn è vincitrice di tre Oscar e invece eh, Jane Fonda ne ha vinti due e eh, si crea anche una sorta di rivalità sul set perché ehm, Catherine Apple è convinta che ehm, Jane Fonda possa possa vincere l'Oscar per questo film e per cui molto spesso le dice eh, la battuta e tu con questo film vuoi, vuoi vincere il tuo terzo Oscar e raggiungermi in realtà sarà proprio il contrario perché l'Oscar lo vincerà eh, Catherine Hepburn vincendo il suo quarto Oscar e divenendo praticamente irraggiungibile, chissà se mai se ci riuscirà eh, Mary Streep che è vincitrice al momento di tre Oscar seppur uno come attrice non protagonista a raggiungere questo, questo numero Uh, voglio finire um, questo racconto che appunto eh, nasce sulla storia d'amore tra spencer tracy e catherine apple ma che si è incentrato sostanzialmente sulla vita di catherine apple su uh, un aneddoto che riguarda proprio um, sul lago dorato in una scena um, eh, jane fonda doveva eseguire eh, l- personaggio che rappresentava nel film uh, un, uh, un meraviglioso tuffo uh, uh, di testa um, anzi forse il tuffo del lettura era um, all'indietro uh, e um, nella trama del film, la protagonista facendo questo tuffo dimostrava al padre eh, di essere eh, in grado di ottenere dalla vita quello che, che, quello che voleva. Eh, voleva dare una lezione al padre come di essere diventata una donna adulta. Eh, in realtà, eh, nella realtà della, del, 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 diciamo della. Nel momento in cui viene girato il film, a Harry Fonda: che la figlia Jane eseguisse di persona o meno questo tuffo, non poteva fregare di meno. Peraltro, Harry Fonda disse subito a Jane Fonda: ma prendi una controfigura e fai girare la controfigura, il tuffo e poi ti metti tu in acqua e chiudi la cosa, no? Ma eh, Catherine Hepburn, che era eh, sempre stata una grande atleta, proprio nel film eh, Scandalo a Philadelphia, eh, Viene filmato un tuffo perfetto fatto dall'attrice eh, e che era una di quelle attrici che riteneva che un vero attore non dovesse mai avere una controfigura. Eh, insistette tantissimo affinché fosse la stessa Jane Fonda a fare di persona quel tuffo. Lei, Jane Fonda, che vabbè, in quel momento era la regina anche dell'aerobica e eh, era perfettamente in forma prese lezioni continuamente per fare questo, furfe, questo tuffo che poi nel film eh, realizza lei di persona e disse io alla fine eh, non dovevo dimostrare niente a mio padre ma dovevo dimostrare a catherine eppur eh, di, ehm, di essere in grado di ehm, di fare quel tuff e quindi in quel modo di dimostrare di essere una grande attrice al suo livello. Eh, Jane Fonda nella sua autobiografia ha un bellissimo ricordo di questo film perché allo stesso tempo è stato il film con il quale lei è riuscita a riallacciare eh, il rapporto difficile con un padre distante ma allo stesso tempo è stata l'occasione per ehm, far nascere un'amicizia sincera e Molto forte con un personaggio straordinario Qual è stata Catherine Apple Che sicuramente non ha sprecato un giorno Della sua, della sua esistenza